0: Fede, siamo a gennaio. Hai in programma la classica Settimana Bianca?
1: Sai, Gloria, che l'ho fatta per la prima volta quest'anno. Dopo 25 anni di vita ho finalmente messo gli sci ai piedi.
0: Dai che bello! Sono contenta che il Club degli Amanti della Montagna si allarghi ancora. Anche se, come raccontiamo spesso su Will, il cambiamento climatico sta portando sempre meno neve sulle nostre montagne negli ultimi anni. Sì,
1: infatti, è stato bello imparare a sciare, ma alla fine l'ho fatto su neve per lo più artificiale e il mio maestro di sci era davvero preoccupato per il futuro del suo mestiere.
0: Difficile dargli torto. Poche settimane fa il programma Copernicus dell'Unione Europea ha affermato che il 2023 è stato l'anno più caldo da quando abbiamo cominciato la registrazione a metà dell'Ottocento. E queste temperature medie elevate hanno inevitabilmente influito sulle montagne europee, dove l'assenza di neve si è fatta in realtà sentire in molte località sciistiche.
1: Esatto, e questo non è un problema ovviamente solo per gli sciatori, ma in generale per tutta l'economia della montagna, che nei prossimi anni dovrà in qualche modo adattarsi a questa assenza. Ma l'Unione Europea sta cercando di aiutare le comunità montane ad affrontare queste sfide enormi. In questo episodio parleremo quindi di come i fondi di coesione dell'Unione Europea Europea sono stati e saranno utili anche in futuro per la montagna e la sua economia.
0: E sempre a proposito di economia e di montagna parleremo di come i leader europei si sono mossi durante il World Economic Forum, un summit che ogni anno si svolge proprio tra le piste da sci della Svizzera.
1: Ciao, sono Federico Tafuni.
0: E io sono Gloria Beltrami.
1: Questo è Shape of You, il podcast di Will in collaborazione con la Commissione Europea e la Direzione Generale della Politica Regionale Urbana, che attraverso notizie, storie approfondimenti, racconta come stiamo cambiando la forma dell'Unione Europea grazie alle politiche di coesione e il loro impatto sulla vita quotidiana dei giovani.
0: Tu che sei di Torino, Fede, una città dove, quando fa bel tempo, si possono addirittura scorgere le Alpi a circondare la città. Chi meglio di te tra i due può raccontarci quale sia l'importanza delle montagne per il nostro paese?
1: Allora, avendo imparato a sciare solo l'altro ieri, ci sto ancora un po' prendendo le misure con le vacanze in montagna, ma ti racconto un po' di cose che leggevo in questi giorni. C'è soprattutto un dato che mi ha stupito molto. L'Italia ha un primato molto importante per quanto riguarda l'economia montana. Secondo Eurostat, siamo infatti il primo paese dell'Unione Europea per PIL realizzato nelle province montane, o comunque nelle province in cui almeno metà della superficie o della popolazione vive in montagna in aree montane. E non solo siamo i primi, ma abbiamo una quota più che doppia rispetto alla media europea. Questo significa più che altro che molte delle nostre regioni produttive sono al nord, proprio in prossimità delle Alpi, e che il turismo, soprattutto invernale, attrae un grande numero di persone ogni anno. E si vede, dato che tra dicembre e febbraio, le località di montagna vengono sommerse da un totale di 39 milioni di visitatori. Leggevo addirittura che, secondo Confartigianato, in questo periodo la provincia di Bolzano supera la quota di 60 turisti per ogni abitante, mentre a Trento la media è di circa 34 e quella della Valle d'Osta si aggira intorno a 29 per ogni abitante.
0: Un dato impressionante, forse non tanto per il numero di persone che questi luoghi riescono ad accogliere nei periodi di punta, che ce li immaginiamo un po' tutti forse, ma per quello che può accadere dopo che questi periodi di punta sono finiti. Se ci pensi comunque per poter ospitare oltre 60 turisti per abitante in un territorio montano come può essere quello del Trentino Alto Adige, è necessario creare tante infrastrutture che poi però non sempre i territori riescono a sfruttare al massimo anche per il resto dell'anno. Penso ad esempio agli impianti per l'uscita da discesa o a tutte quelle infrastrutture legate agli sport invernali che difficilmente possono essere riconvertite per il pubblico che invece la montagna la frequenta più d'estate magari.
1: Bisogna anche considerare che comunque buona parte del turismo montano esiste e va avanti tutto l'anno in Italia però come dicevi tu, soprattutto per le località scistiche di sicuro il momento di punta è quello invernale
0: Immagino poi che comunque ci sia anche da fare i conti con lavori stagionali che magari è più complicato e anche una fonte di stress sotto certi punti di vista per le comunità montane Poi se ci aggiungi le altre difficoltà legate all'accesso più limitato ai servizi essenziali la vita in montagna è molto diversa da quella in città. Ad esempio sto pensando che magari a 30-40 minuti di macchina c'è solo un centro sportivo o un ospedale a cui rivolgersi, o che magari non ci sono punti nascite nei dintorni della tua abitazione. E tutte quelle cose, come anche solo fare il tragitto casa-lavoro o casa-scuola, diventano un po' più complesse da gestire dal punto di vista logistico. Ad esempio, se penso alle mie abitudini della vita di tutti i giorni, credo che sarebbe abbastanza imprescindibile avere una mia automobile di proprietà per spostarmi. And if we look at the data, we see that in 2023, the development of the infrastructure and services is not yet homogeneous in the Italian In the mountains, it is challenging to provide infrastructure and public services. Economic opportunities have long been limited in many of them, and many young people leave them. But I firmly believe that mountain regions have or can have a bright future. I see new opportunities in new sectors. Coming from digitalization, building on the high quality of life in mountain areas, expanding sustainable tourism, just to quote a couple of them, Questo era anche un aspetto di cui parlava Elsa Ferreira, l'attuale commissaria europea per la politica di coesione e le riforme, nell'estratto che abbiamo appena ascoltato. Parla proprio dell'importanza per l'economia di un posto di farsi attrattivo per i propri abitanti.
1: E purtroppo nel tempo si sta aggiungendo un'altra grande incognita per queste comunità e per le loro economie. Parlo del cambiamento climatico.
0: Anche quest'anno le piste sono tenute in vita per la maggior parte dalla neve artificiale, o almeno lo sono state sicuramente nella prima parte della stagione scistica e a ridosso delle vacanze natalizie, poi alcune grosse nevicate sono arrivate, per fortuna. Questo ovviamente è un problema per gli sciatori ma è anche un grandissimo problema per l'economia montana che per alcuni soggetti dipende molto da una stagione sciistica che sta diventando sempre più corta e irregolare.
1: Sì Gloria, secondo un report del 2022 dell'IPCC che è il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico già da anni c'è sempre meno neve sulle nostre montagne. E si prevede che nei prossimi 30 anni la massa di neve sulle Alpi diminuirà del 25% rispetto al periodo trascorso tra il 1986 e il 2005. C'è poi anche uno studio pubblicato dall'Università di Grenoble sulla rivista scientifica Nature secondo cui se non riuscissimo a contenere l'aumento medio delle temperature entro i due gradi rispetto al periodo preindustriale il 27% degli impianti sciistici europei sarebbe destinato a scomparire. L'effetto di questi numeri l'abbiamo già visto l'anno scorso quando abbiamo avuto un periodo d'inverno con davvero poca neve pensa che mancavano due terzi della neve prevista e questo vuol dire avere anche meno acqua a disposizione nei mesi di grande siccità estiva.
0: Quindi ci sarà sempre meno neve anche sulle nostre montagne e purtroppo questo è un dato di fatto. C'è anche uno studio di Lega Ambiente, pubblicato a inizio dell'anno scorso, che racconta di come nella stagione 2022-2023, per la prima volta nella storia dello sci nel calendario di Coppa del Mondo, da inizio stagione a febbraio 2023, circa il 18% delle gare per il comparto maschile sia stato cancellato o rinviato. Mentre per quanto riguarda il comparto femminile, la cifra si aggira attorno all'11% di gare cancellate. Quasi tutte ovviamente per scarso innevamento o temperature elevate.
1: Lo stesso rapporto di Lega Ambiente ci dice che l'anno scorso il 90% delle piste italiane è stato innevato da neve artificiale e questo ha un costo sia economico sia ambientale molto alto. Secondo un report della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, per coprire di neve artificiale l'arco alpino si stima un consumo energetico paragonabile al consumo annuale di una città di 500.000 abitanti tipo Genova e un consumo d'acqua corrispondente a quello annuo di una città di un milione e mezzo di abitanti come Milano e il costo lo sentono appunto anche gli sciatori dato che in questa stagione sciistica lo ski past costa mediamente quasi il 20% in più rispetto a due anni fa. Insomma gli impianti finiscono inevitabilmente per scaricare i costi della neve artificiale sui consumatori.
0: Che poi comunque per sparare la neve artificiale sulle piste servono delle basse temperature quindi non è scontato che gli impianti possano fare ricorso a questa tecnica. Tutto questo per dirci che quando parliamo di adattamento alla crisi climatica non dobbiamo solo pensare a come trattenere gli incassi per le regioni montane perché non ci sono troppe piste aperte in alta stagione magari, ma dobbiamo pensare anche a come poter differenziare l'economia locale affinché sia meno dipendente da questa stagionalità che purtroppo è sempre più imprevedibile.
1: E qui Gloria chiede aiuto a te, perché, come dicevamo all'inizio della puntata, tutte queste sfide per l'economia della montagna potrebbero beneficiare dell'aiuto dell'Unione Europea, no?
0: Sì, esatto. I fondi di coesione europei servono un po' anche a questo. L'obiettivo principale dei fondi di coesione è proprio andare a colmare il divario tra le regioni più sviluppate e quelle che faticano di più. E questo in ogni paese membro dell'Unione Europea. In pratica i fondi servono per ridistribuire i benefici economici e sociali che si traggono dall'essere parte dell'Unione Europea e sono così importanti che circa un terzo del bilancio totale dell'Unione Europea è dedicato a questo scopo
1: che poi in generale per le aree di montagne italiane essere nell'Unione Europea è già di per sé un grande beneficio perché questo facilita il libero spostamento di turisti e lavoratori che possono contribuire allo sviluppo dell'economia locale, per esempio trascorrendo lì qualche giorno di vacanza e usufruendo dei servizi messi a loro disposizione.
0: E poi c'è il tema dell'accesso ai servizi di cui parlavamo prima. Qui secondo me gli amministratori locali delle comunità montane ci potrebbero raccontare moltissimi aneddoti perché i fondi di coesione possono essere usati proprio per ridurre le distanze e facilitare l'accesso a ospedali, scuole e altri servizi. Anzi, ho scoperto che ne sono stati stanziati proprio per contrastare l'effetto del cambiamento climatico nelle comunità montane possono essere usati per proteggere la ricchezza di biodiversità, ma anche per aiutare la popolazione e l'economia all'adattamento.
1: Vero, molto vero, ma tra l'altro sul sito Euromontana possiamo consultare tutti i vari progetti per cui sono stati stanziati o è stato programmato di usare i fondi di coesione. E il sito copre tutte le regioni montane d'Europa. Dati alla mano ci sono davvero tanti stanziamenti e la cosa più interessante è che molti di questi hanno un doppio scopo. Un comune può puntare a modernizzare le proprie infrastrutture e aiutare le piccole e medie imprese del territorio, oppure promuovere iniziative locali e allo stesso tempo contribuire alla transizione energetica.
0: Community, abbiamo bisogno di voi. Se conoscete storie interessanti di paesini di montagna o, perché no, anche dell'entroterra italiano, che hanno fatto buon uso dei fondi europei, noi siamo mega interessati all'argomento. Scriveteci a europa oppure usate il box che trovate sotto la descrizione di questo episodio. Nel frattempo noi vi raccontiamo di un paio di progetti che abbiamo scoperto essere stati realizzati negli scorsi anni e che appunto hanno usato i fondi europei di coesione per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Il primo è il progetto Smart Altitude che comprende tutte le località sciistiche alpine. Tra il 2018 e il 2021, in queste località è stata prima di tutto installata una pompa di calore gigante per recuperare il calore prodotto dagli impianti di risalita, riducendo così del 10% il consumo energetico. Poi sono stati costruiti edifici a basse emissioni di carbonio per i turisti, che vengono riscaldate usando anche l'energia accumulata da questa macchina, anziché disperderla nell'ambiente.
1: E c'è poi il progetto Interreg Euromed, che usa i fondi di coesione per promuovere la collaborazione tra i paesi che condividono l'accesso ad aree montane comuni. Questi fondi vengono usati nella zona compresa tra Pirenei, Alpi e Carpazi per adattare le zone montane al cambiamento climatico e prevenire catastrofi per gli ecosistemi, tra cui anche gli incendi che abbiamo visto verificarsi con maggiore intensità e frequenza negli ultimi anni, anche a causa del cambiamento climatico. I fondi europei quindi ci possono aiutare anche a migliorare l'efficienza energetica degli edifici perché facilitano l'accesso alle rinnovabili e ai trasporti pubblici a basse emissioni. Inoltre portano avanti delle buone pratiche che promuovono un turismo più sostenibile, oltre che a una maggiore protezione della biodiversità.
0: Rimanendo in montagna, questa settimana si è svolto un summit molto importante proprio in una delle località scistiche più famose e forse anche più esclusive d'Europa.
1: Stai per caso parlando di Davos?
0: Uh-huh, esatto, parlo proprio del World Economic Forum, un'organizzazione internazionale no profit che ogni anno organizza a Davos in Svizzera. Un summit che ha lo scopo di far incontrare e dialogare aziende. Uomini d'affari, capi di Stato e attivisti per trovare soluzioni a problemi globali che vanno dall'economia fino ai cambiamenti climatici. Ma a questo punto vorrei chiedere a Pietro Valetto, autore di Economia in Will, se ci può parlare di cosa hanno fatto e cosa si sono detti questi leader europei durante il summit di quest'anno.
2: Ciao ragazzi, come sapete, anche quest'anno tra le dozzine di jet privati che si vedono atterrare in quella piccola cittadina svizzera da 11.000 abitanti, ci saranno stati anche quelli dei funzionari europei. Veramente spero che con il minimo abbiano tutti preso lo stesso aereo per arrivare a questo prestigioso evento. Anche se ho controllato e sono effettivamente quasi 10 ore di macchina da Bruxelles, quindi in questo caso direi che un volo è giustificato. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è stata accompagnata ad Davos dal commissario per il clima Ekstra, la vicepresidente La Commissione Europea Suica e Christine Lagarde, la Presidente della Banca Centrale Europea. Dei primi due accompagnatori avevamo anche già parlato in episodi precedenti, se vi ricordate. Vi devo dire che questi eventi non sono spesso pieni di avvenimenti scoppiettanti, a meno che un capo di Stato o un imprenditore non decida di fare un annuncio spettacolare. Spesso sono una sfilza di discorsi e panel abbastanza dimenticabili. Come è stato infatti con i discorsi di Ursula von der Leyen per quanto riguarda la strategia con l'Ucraina o del digitale per l'Unione Europea. In questi giorni ho letto un ottimo articolo di Politico che parla proprio di questo tema, ovvero di come ci siamo immediatamente dimenticati delle promesse fatte dalla Presidente della Commissione Europea all'ultimo appuntamento a Davos, quindi un anno fa nel 2023 politico ha evidenziato come le promesse dell'anno scorso per quanto riguarda il finanziamento di imprese tech concentrate sul salvare il mondo dal cambiamento climatico non si sono mai realizzate. Non è stato infatti creato il fondo sovrano promesso per incentivare il reshoring della produzione manufatturiera e quindi aumentare la sostenibilità delle industrie europee. Quest'anno quindi, più che concentrarsi sulle visioni per l'anno prossimo, il mondo sta guardando alle promesse passate e si chiede quanto questo appoggio dell'Unione Europea alla transizione climatica sia consolidato negli anni a venire.
1: Insomma, tra luoghi di montagna che vengono ripensati e persone che pensano alle sorti del mondo mentre stanno in montagna, direi che abbiamo toccato un bel po' di temi interessanti, anche da tenere d'occhio quest'anno.
0: Nel frattempo, se vi va, potete scriverci e dirci cosa ne pensate di questo podcast. Come possiamo migliorarlo? E perché no, se c'è anche qualche storia che secondo voi dovremmo conoscere, i nostri contatti sono sempre quelli. La mail è europa-willmedia.it, ma come Will ci trovate anche su Instagram e su tutto il resto.
1: Chiudiamo la sezione degli annunci raccontandovi che martedì 30 gennaio saremo a Parigi per incontrare la community di expat italiani residenti in Francia. Su Instagram o per email potete scriverci per avere maggiori informazioni se siete interessati. Intanto grazie a chi ci ha ascoltato fin qui, ci risentiamo sicuramente tra un po' di settimane. Ciao!
0: Shape of you è un podcast prodotto da Will Media. La cura editoriale è di Francesco Zaffarano e Paolo Bovio. Gli autori e le autrici sono Federico Tafoni, Pietro Valetto e Gloria Beltrami. La produzione è di Stefano Mangone. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. Il coordinamento è di Gloria Beltrami. Questo podcast è finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.